0: Salut Julien, salut Samir, salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors Julien, de quoi on parle aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, toi qui nous écoute, on va
1: t'inviter à mettre ta polaire. Donc tu vas aller dans ton placard, tu vas aller chercher ta polaire. C'est le truc qui peut prendre feu à tout moment si tu te rapproches trop près du, du chauffage l'hiver. Ouais, exact. Tu vas l'enfiler parce que tu vas avoir besoin de ça pour cet épisode de podcast qui va venir te retourner le cerveau.
0: Oui, totalement. Bah justement, ce qu'on voulait t'amener au travers du fait de mettre ta polaire, c'était le sujet de la polarité. La polarité, c'est un métaprogramme qui est beaucoup utilisé en PNL. On apprend justement à amener la personne à parfois sortir de la polarité. Et en fait, la polarité, c'est par exemple le fait de voir le monde de façon binaire. Donc, c'est soit blanc, soit noir, soit 1, soit 0 il n'y a pas d'entre-deux. Et, et souvent, ça nous, ça nous amène à avoir des certitudes sur un sujet et ça nous, ça nous amène à ne plus être enseignable, à ne plus remettre en question ses propres certitudes. Et ça peut être une source de blocage, justement. Aussi bien pour nos clients que euh, bah, pour nous-mêmes.
1: Oui, ouais, complètement. Et cette notion de polarité, on va la retrouver dans beaucoup de choses. On la retrouve en politique, par exemple, on la retrouve dans des conflits, on la retrouve dans des prises de décision. on la retrouve dans euh, des choses qu'on peut mettre en place ou qu'on peut décider au quotidien. Et ce qui était intéressant ici par rapport à cette notion de polarité, c'était de se rendre compte que parfois, comme tu le dis Samir, on va s'enfermer en fait dans un manque d'enseignabilité sur un sujet donné et on va être en réaction polaire à chaque fois. C'est-à-dire qu'on amène un sujet et tac, on part à l'opposé. On amène une information et tac, on part à l'opposé. Et c'est comme une réaction un petit peu à l'image d'un adolescent ou d'une adolescente en pleine crise. Tu dis A, ça répond B. Tu dis non, ça veut oui. Tu dis oui, ça dit non. Tu dis que ce n'est pas possible, on dit que c'est possible. Et c'est un peu ça, ce principe de polarité. Où finalement, bah quand tu mets ta polaire, eh bien en fait tu t'enfermes et tu t'empêches de pouvoir... Euh, respirer correctement, tu t'empêches de pouvoir bouger correctement, de pouvoir prendre des décisions correctement. Mais tout ça, ça vient eh d'un manque d'informations spécifiques et on va, on va s'en parler justement.
0: Ouais. D'ailleurs justement, le fait d'être polarisé, euh, le terme qui revient souvent, c'est le fait d'être manichéen. C'est vraiment tout ou rien en fait. Reste poli, s'il te plaît. <rire> manichéen, Julien. Tu es manichéen. Moi je rigole. <rire> Non, ce n'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. <rire> et, euh, et en fait, il faut savoir que lorsque l'on est dans la polarité, c'est une sorte de simplification qu'on se fait des choses. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose que peut-être on n'apprécie pas, qui vient nous chercher dans nos valeurs, possiblement. Et directement, pour faire une, une espèce de simplification, on va aller à l'opposé complet de la chose. Et ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle une histoire au, au lycée. Je me rappelle quand, quand je passais mon, mon BTS, j'avais une fille dans ma classe qui, un jour, malheureusement, s'était fait euh, agresser, apparemment, par des personnes d'une certaine origine. Euh, et quand on dit agresser, c'est que, euh, voilà, quelqu'un est venu lui dire, en gros, tu sais, lui faire une remarque. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, elle est rentrée en classe et elle a dit à une de mes camarades, qui était juste à côté de moi, je suis désolé, mais à partir d'aujourd'hui, je deviens raciste, parce que justement, je me suis fait agresser par euh, des personnes, euh, en gros, venant de, euh, de ton origine. Et c'est sur le coup, j'ai trouvé ça complètement ouf, parce que dans ta classe, tu as plein de gens de cette origine-là, qui sont hyper sympas, qui t'ont jamais manqué de respect, et parce que une fois, tu as une personne en quelque sorte, euh, qui est euh, qui à peu près de la même origine que nous, se serait mal comportée avec toi, tu es parti dans le sens totalement opposé en disant « En fait, je, 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 je n'aime pas les gens de ton origine. » Ça, c'est une polarité. Elle a vécu un traumatisme à ce moment-là. Et ce qu'elle a fait, c'est que bah, plutôt que de se poser des questions, etc., bah, la simplification, c'est d'aller dans l'opposé. Et ça, comme tu dis, Julien, on le voit énormément dans la politique. Et dans la politique, c'est très utilisé, par exemple, pour mettre les gens les uns contre les autres. Tu vois, euh, si on reprend… Euh, ah, l'exemple c'est une super des, euh... stratégie. Hein. Ouais, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. C'est, tu sais, les gilets jaunes contre les personnes qui ne sont pas gilets jaunes, les prolétaires contre les riches, les antivacs contre les vaccinés, etc., etc. Et tout ça, en fait, ça met les gens les uns contre les autres et ça crée des tensions. Et comme on connaît l'adage, diviser pour mieux régner. Ça permet de, derrière de pouvoir avoir beaucoup plus de liberté en termes de, de, de politique. Tout à fait. Ouais. De poser ce qu'ils veulent. Quoi.
1: Ouais, complètement. Bah, C'est un, un super exemple. Alors effectivement, cette personne de ta classe, a fait une belle, une belle généralisation avec création de croyances derrière ouais. ça, et puis après, bah, polarisation du comportement, de l'attitude, hein, puisque c'est comme ça, je vais partir à l'opposé. Alors, il y a plein d'exemples de, comme ça, mais ce qu'il faut voir ici, c'est que la polarisation, si elle n'est pas utilisée, comme tu l'évoquais en politique, de façon consciente et volontaire, parce qu'on ne va pas s'en cacher, c'est utilisé de façon consciente et volontaire, et d'ailleurs, même les médias, quand ils utilisent la polarisation, ils le font de façon consciente et volontaire, donc de garder ça en tête. Mais c'est aussi de comprendre que c'est un mécanisme. Hein, on a dit que c'était un métaprogramme, donc c'est un des programmes qu'on utilise pour percevoir le monde, le comprendre et communiquer. Et ce métaprogramme-là, bah, c'est un automatisme dans lequel on va se retrouver quand on manque d'informations. Et ouais. en fait, il y a cette... Euh, phrase que euh, Charles Pépin, qui est un philosophe français euh, assez, euh, assez réputé pour ses travaux, nous donne, c'est parce que nous ne savons pas qu'il faut décider et que la décision qu'on va prendre, ça va être une décision qui sera à l'extrême. Mais c'est parce que nous ne savons pas, comme il le dit lui-même, que nous prenons cette décision-là. Plutôt que de choisir un entre-deux, plutôt que de trouver un espace où... Bah, c'est peut-être un peu plus gris que blanc ou noir, d'accord, mais c'est dans cet espace-là que la réalité objective se trouve peut-être plus pour éviter justement de passer dans un extrême ou dans un autre, parce que c'est aussi ça qui nous empêche de progresser dans notre quotidien. Quand tu te poses, toi, qui nous écoutes la question de est-ce que je quitte mon boulot ou je quitte l'idée de poursuivre mes rêves Est-ce que je reste dans ma relation ou est-ce que je quitte la personne est-ce que je vais habiter à côté de mon travail ou alors je m'en vais euh, proche de ma famille à la campagne Est-ce que je prends ça ou je me sépare de ça Et on est souvent dans cette réflexion qui est avant toute chose représentative d'un manque de clarté, représentative d'un manque d'information sur un sujet. Je pars sur des extrêmes parce que c'est plus facile. Dans notre esprit, c'est toujours plus simple de voir les extrêmes de quelque chose parce que c'est un raccourci, ça nous évite de réfléchir, ça nous évite de penser, plutôt que de prendre du recul et d'essayer de regarder qu'est-ce qui se trouve entre les deux, parce qu'il y a une infinité de possibilités entre deux informations qui sont opposées, et pourtant la vérité la plus juste se trouverait entre les deux. Peut-être plus d'un côté que de l'autre, ça c'est possible, mais la vérité se trouve entre les deux et certainement pas dans les extrêmes.
0: Ouais, je, je pensais justement, Julien, que tu allais dire euh, la vérité se trouve au bout du couloir. C'est euh, <rire> <de> la fameuse <rire> ouais, émission, il a que la vérité qui compte. Euh, <rire> je ne sais pas si tu te rappelles. Il <rire> oui, que fait, la vérité oui. qui... Et, 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 et d'ailleurs, justement, la vérité est ailleurs parce que les polarités, bah, ça n'amène pas à la vérité, ça éloigne de la vérité. La vérité, comme on disait, c'est un concept euh, qui n'existe pas dans le sens où, en tant qu'être humain, on ne pourra jamais avoir la vérité ultime. Tu sais, on est des petits grains de sable dans l'univers et on ne peut saisir que ce que nos sens peuvent saisir. Et, et tu vois, on a des sens qui sont développés d'autres pas. Par exemple, les animaux perçoivent des choses que nous ne percevons pas. C'est un des exemples. Les, les, les insectes perçoivent des choses que nous ne percevons pas. Les arbres, certainement, perçoivent des choses que nous ne percevons pas. Et le truc, c'est que nos sens limités en tant qu'être humain font que justement, on ne peut pas saisir la vérité. Il y a des questions parfois qui nous dépassent, comme la métaphysique et compagnie. Et, euh, et le truc, c'est que nous ne pouvons saisir que ce que nous, nos sens nous permettent de saisir. Mais il y a des choses qui existent et pourtant, on ne les voit pas. Les UV, on ne les voit pas. Je vais donner, je vais donner cet exemple-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils existent. Les ondes téléphoniques existent. On peut les mesurer grâce à des instruments. Mais si on n'avait pas ces instruments et que demain, je te disais, il y a des ondes téléphoniques, tu me dirais, mais tu es un fou, je ne les vois pas. Je ne les vois pas, je ne les ressens pas, donc euh, tu me racontes des bêtises. Donc c'est juste ça, le sens de la vérité, on ne pourra jamais la saisir. Mais si on veut, quelque part, se rapprocher de la vérité, ben, le tout, ça va être de prendre les deux polarités et d'essayer de trouver les nuances de gris qu'il y a au milieu. C'est là que se trouve, en quelque sorte, le semblant de vérité. Et c'est pour ça que souvent, lorsqu'on parle de sagesse, on parle de milieu juste, parce que si tu es dans une polarité tu n'es pas dans le milieu, tu es dans des extrêmes. Au plus tu vas te rapprocher du milieu et que tu vas confronter les deux polarités, les deux choses, tu vas être dans une, on va dire, dans un espèce de sens de justice. Tu auras beaucoup plus de, de, de cadre ou, ou, comment dire, de, de, de sagesse. Oui,
1: tout à fait. Et tu vois, dans tout ce que tu nous partages là, Samir, et je vais complètement dans ton sens, la polarisation est aussi un des symptômes de ce qu'on appelle l'infobésité, où finalement ouais, on est tellement envahi par les informations qui nous entourent qu'on a l'impression d'apprendre plein de choses, et en fait on ne fait que survoler, et en fait on survole le survol même, parce qu'on on a perdu cette habitude d'aller chercher en profondeur l'information et à être vraiment éclairé sur les éléments qu'on va rechercher, et puis nous aussi avec Samir on tombe dans le piège, hein, parfois on n'est pas on à ah, okay. parce que, bah tiens, il y a de l'info, elle est accessible tout de suite, on la prend, parfait, on la digère, c'est parfait, c'est bon, l'information, elle est là, mais est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments à prendre en compte Et la polarisation, c'est aussi un des symptômes de cette, euh, finalement, dynamique de l'infobésité, parce que, bah toi qui nous écoutes, t'accèdes à de l'information, tu la prends, tu la digères, tu la prends comme vérité ou comme acquise, parce que elle est répétée plusieurs fois, parce que tu la vois à plusieurs endroits, mais toujours la même surface, pas forcément de la profondeur, et à un moment donné bah, ça devient une vérité mais qui est juste une infime partie de l'élément, est-ce que c'est vrai Est-ce que ça a vraiment de la valeur Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce qu'il faut le comprendre comme ça Est-ce qu'il n'y a pas une définition différente Est-ce qu'il n'y a pas un sens différent à la chose Et du coup, bah, parce qu'on manque euh, finalement au fond de nous d'éléments parce qu'on manque d'informations parce qu'on manque de, euh, de de contenu on va plutôt s'appuyer sur nos croyances que sur nos connaissances. Et la polarisation ouais. est avant tout le signe d'un manque de connaissances. Et plus ouais. le fait de mettre en avant des croyances. Quand on est radical dans notre façon de dire, de voir les choses, c'est avant tout l'expression de croyances et non pas de connaissances. Et ouais. ça, ça peut être un moyen aussi de te recadrer toi-même. Bah tiens, là-dessus... Euh, je suis pas mal virulent, pas... là-dessus, je suis pas mal affirmatif sur ce point que c'est comme ça et que c'est pas autrement, mais est-ce que c'est vrai que c'est comme ça et que c'est pas autrement Et c'est là aussi toute la beauté de sortir, finalement, de la polarisation, c'est de voir, en fait, toutes les options qui se présentent à toi, toutes les informations qui circulent, et à partir de là, de commencer à sortir du cadre polaire de « cette technique-là, elle est bien, elle fonctionne tout le temps », ça c'est bien, c'est la vérité, ça en fait c'est mauvais, donc on n'en tient plus compte. Euh, ça faut plus le faire, ça faut le faire, ça faut changer, ça faut garder. Ok, est-ce qu'on pourrait juste prendre un petit temps de recul et enlever pour le coup la polaire
0: Ouais, et, et, et d'ailleurs justement le fait de délaisser la polarité, tout à l'heure je disais que c'était un sens de sagesse, mais c'est aussi un sens, euh, c'est aussi quelque chose qui amène de l'intelligence. Comme disait euh, Platon, euh, la seule chose que je sais, c'est le fait que je ne sais rien. Et Platon, justement, nous apprend euh, au travers d'une de ses sagesses « Cet homme-là, moi je suis plus sage que lui, car il y a certes des chances qu'aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon, mais lui croit savoir quelque chose alors qu'il ne sait rien, tandis que moi, je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Je me fais du moins l'effet d'être plus sage que cet homme, justement, par ce mince avantage que ce que je ne sais pas je ne crois pas non plus le savoir. Et c'est ça en fait, c'est que la polarité, ça nous amène dans une, un mindset de moi j'ai la vérité et tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont dans le faux. Et, et tu vois, et ça c'est quelque chose qui est assez drôle parce que une fois j'avais posé cette question à quelqu'un qui était en polarité et, euh, et la personne, tu sais, elle était vraiment très polaire dans son sujet et je lui dis mais qu'est-ce qui fait que toi, en étant dans la polarité, tu penses que ceux qui sont à l'opposé de ta polarité sont dans le faux, puisque de toute manière, vous faites exactement la même chose. Tu es dans la polarité, tu dis que la polarité est importante, que, que ça permet justement de créer plus d'équilibre, mais de l'autre côté, l'autre polarité n'a pas le droit d'exister. Et tu vois, c'est là, en fait, c'est qu'il y a une contradiction. C'est que tout comme toi, tu es polarisé à droite, ben bah pourquoi est-ce que l'autre qui est polarisé à gauche est dans le faux, puisque de toute manière, il utilise exactement les mêmes mécanismes. Si demain, vous vous retrouvez, vous serrez la main, vous discutez autour d'une table pour trouver un compromis. Là, ça va créer de l'équilibre et là, vous allez peut-être vous rapprocher de la vérité. Et ça, ça m'amène énormément de sujets. Tu sais, il y a pas mal de sujets. Je me rappelle, il y a pas très longtemps, j'avais vu un article passé sur Dragon Ball Z. C'est un manga de mon enfance. Beaucoup de, des personnes qui nous écoutent ont connu le club Dorothée. Et il y a pas très longtemps, tu sais, une fois, il y avait un article qui venait qui disait faut-il supprimer Dragon Ball Z parce qu'il y a des scènes misogynes, etc. Et et je trouvais qu'en fait on partait vraiment dans un extrême euh, à ce moment-là parce que tu sais le supprimer carrément peut-être expliquer que ça euh, que ce qui était vu dans ce manga ou ce qui était expliqué dans la culture japonaise à ce moment-là ben n'a rien à voir aujourd'hui n'a peut-être pas sa place que les mentalités ont évolué mais de là à justement supprimer complètement un acquis quelque chose qui a fait partie de notre notre enfance, notre jeunesse, qui nous a peut-être même je veux dire qui a participé à notre euh, à notre épanouissement, ben, le supprimer complètement, est-ce est que c'est réellement une solution et, et, et je pense que c'est ça aussi, c'est que parfois, lorsqu'on est dans une polarité, on pense que tout ce qui est contraire à ce qu'on pense doit être supprimé, ne doit pas exister. Plutôt mmh. que, on prend nos acquis, c'est là, je veux dire, ça a apporté quelque chose, il faut, faut accepter aussi que, ben, dans toute chose, il y a du bon et du mauvais. Ça a apporté quelque chose, dans le contexte actuel, peut-être dans la société actuelle, c'était euh, en accord, ou je ne vais pas dire en accord, mais ça avait une utilité. Mais aujourd'hui, on a évolué, on a grandi, il y a eu une, une, une amélioration, et que tout ça, ça n'a plus sa place. Mais le fait de supprimer, bah, en fait, on perd le chemin, on perd, on, on perd notre cheminement. Qu'est-ce qui a fait pour qu'on arrive de là peur, à là ouais. aujourd'hui mm -hmm. et, et, et à force de supprimer nos acquis, ben demain, je veux dire, on ne saura. Tu vois, c'est comme Julien, comme je t'expliquais que c'est important de d'avoir de la de mesurer nos objectifs, de mesurer de mesurer notre progression. Tout à fait. Ouais. Si demain tu ne mesures plus ta progression, tu ne vois plus. En fait, c'est un peu comme si demain tu tu fermais la porte sur tout ce cheminement que tu as eu besoin pour arriver au niveau où, auquel tu es aujourd'hui et ouais, c'est c'est de l'information qui disparaît c'est une mine d'information une mine de savoir une mine de 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 d'acquis d'histoire qui peuvent te permettre encore plus d'avancer c'est de dire bah punaise regarde comment on était avant regarde comment on est aujourd'hui regarde vers où on peut aller mm -hmm. demain parce qu'aujourd'hui ce qu'on a tu sais le, le niveau d'évolution dans lequel on est ben, il va être amené à évoluer demain peut-être que ce que j'ai fait aujourd'hui bah, aujourd'hui c'est une révolution complètement mais peut-être que mm -hmm. demain tu sais dans dans 100 ans dans 200 ans euh, les gens vont regarder ce que j'ai fait comme, euh, comme étant quelque chose d'absurde, de, de, tu vois, c'est possible. Mais, ouais, complètement. sans ce qu'on aura fait, bah, les futures générations ne pourront rien apporter, ne pourront pas apporter cette, cette évolution. Je ne sais pas oui, si je suis clair, hein, je suis en train de faire une grosse Vendame aujourd'hui, je <rire> sais trouver mes mots.
1: <rire> non, bah tu sais, j'ai une image qui me vient en tête, et, et je pense que c'est le message que tu veux faire passer, et puis tu, tu ouais. confirmeras si c'est ça ou pas, mais comment est-ce que je pourrais savoir à quoi ressemble du rouge si tu le supprimes
0: Exactement, voilà. Ouais.
1: Voilà, et, 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 et la polarisation, tu vois, des caractères polaires et des fonctionnements polaires, c'est ce qu'on va retrouver euh, dans des dictatures, par exemple.
0: Oui, exactement, totalement.
1: La polarisation du pouvoir, c'est terrible ce que ça peut faire. La polarisation des personnes qui sont au pouvoir, des personnes qui ont du pouvoir, des personnes qui ont de l'ascendant sur d'autres, des personnes qui ont des décisions à prendre, c'est risqué, parce que cette polarisation... Elle va amener dans des extrêmes et les extrêmes ne sont jamais bons, ni d'un côté, ni de l'autre. Et quelle que soit la polarisation, elle n'est jamais bonne. C'est de réussir à trouver finalement l'équilibre entre les deux parce que la polarité nous réduit considérablement l'accès à nos ressources, à nos compétences, à nos capacités, à nos réponses, à notre créativité. Elle réduit énormément de choses parce que c'est A ou
0: B. Mais ouais. ce n'est pas autre chose. C'est ça, c'est A ou B
1: mais ça c'est aussi euh, lié en partie à notre éducation, j'en parle de temps en temps, mais justement de ce côté euh, de, de l'approche aristotélicienne qui nous dit, en tout cas dans ses règles de départ, que A égale A, et que tout ce qui est différent de A ne peut pas être A, mais c'est de la polarisation au plus haut niveau, c'est soit c'est bon, soit c'est mauvais, soit c'est juste, soit c'est pas juste, et de temps en temps, j'aime bien avoir cette, cette discussion, et puis je pense que même, même ta femme, Samir, doit, doit avoir aussi son point de vue là-dessus.
0: Mmh. Mais
1: dans la recherche, par exemple, dans ce ouais. qui est étudié dans des laboratoires, dans ce qui est étudié dans des situations, des mises en situation, tu sais, même en psychologie sociale, il y a des choses super intéressantes qui ressortent. Mmh. Mais c'est de faire attention, parce que quand toi qui nous écoutes, tu lis un article qui te dit, voilà ce qui ressort de cette étude, est-ce que tu le prends comme la vérité absolue parce que c'est l'étude, parce que c'est scientifique, parce que c'est validé Ou est-ce que tu prends le recul en disant bah, c'est intéressant ce résultat qui ressort. Mais ce résultat, il ressort parce que c'est dans un laboratoire, parce que c'est dans un milieu contrôlé, parce qu'on a choisi de faire ressortir certains éléments qui étaient plus probants que d'autres, qu'on en a effacés. Finalement, on ne met pas en avant certains éléments qui ont été présents mais qui sont trop minimes pour que ça puisse devenir intéressant pour nous. Et que finalement, il manque tout un tas d'informations avant de se dire bah c'est bon ou c'est pas bon. On a eu l'exemple avec euh, les, les grands scientifiques, je vais le mettre en, entre guillemets, euh, qui étaient euh, responsables finalement de, le, de la gestion de la crise sanitaire avec, le, avec la Covid, euh, ce qu'on a eu depuis un petit peu plus de deux ans, où finalement euh, ça n'a pas arrêté de changer, où finalement un jour on nous disait, ben bah oui, mais c'est ça la vérité parce que c'est ça qui ressort, et puis une semaine après, ah, ben bah, finalement on va revenir dessus parce que c'était peut-être pas ça. Est-ce qu'on ne peut pas juste être moins polaire et là, on avait un exemple typique de, regardez, on n'a pas les informations, c'est un virus qu'on ne connaît pas, on a besoin de l'étudier, on a besoin de comprendre, on vous demande de prendre des précautions, en attendant, on va vous revenir avec des informations. Non, il fallait donner de l'info tout de suite, et c'était des informations qui étaient ultra polarisées. Et ça a fait quoi Ça a fait qu'il y a des gens qui sont perdus dans tout ça, qui sont mis à paniquer, on a eu des pour, on a eu des contre, on a eu des ceci, on a eu des cela, on a eu une espèce de clivage dans les sociétés, et pas que en Europe, mais aussi en Amérique, etc., qui se sont produits, et pourquoi est-ce que ça s'est produit Parce que bah, les dirigeants, les représentants, les détenteurs de l'information n'avaient pas pris le temps de dire « écoutez, il y a des choses qu'on ne sait pas, on est en train de faire le point, voilà les précautions qu'on vous demande de prendre en attendant d'en savoir plus », ce qui à mon sens aurait été beaucoup plus pertinent de, de nous dire ça de cette manière, Plutôt que de nous dire, oh non, non, mais on sait, on gère, donc vous allez faire ça, vous allez voir, ça va marcher. Bon, bah finalement, on revient. Alors, ce qu'on vous a dit hier, euh, en fait, les résultats ne sont pas bons. Donc, on va faire ça à la place. C'est de la polarisation pure et dure, mais on est dans la représentation de l'individu qui, par manque d'information, va se polariser pour pouvoir affirmer sa vérité et qui, en fait, ni plus ni moins, sa croyance.
0: Ouais, exact. Et, et, et justement, Julien, pour apporter... Parce que tu, ce que tu as dit tout à l'heure, supprimer le rouge, euh, comment tu peux savoir ce qu'est le rouge si tu le supprimes bah, Ça me rappelle euh, cette, ce qu'on avait dit il euh, n'y a, a, a pas très longtemps, quand on parlait de Gandhi et de Martin Luther King. Regarde la, la polarité, ce que ça peut amener, c'est que... C'était des peaux Ga salopards <rire> Effectivement, ça peut, ça peut amener ça, la, la polarité, pour certaines personnes, mais surtout que Gandhi a apporté énormément de choses à, à l'humanité, surtout au travers de sa lutte non-violente, mais Gandhi, euh, dans sa lutte non violente, et puis peut-être dans son contexte, etc., je ne sais pas, il avait euh, ressenti un peu de racisme vis-à-vis -vis de, de personnes de couleur noire. Et il y a des personnes qui sont polarisées, qui disent il faut supprimer Gandhi des livres d'histoire. Ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues, comme quoi il ne faut même pas parler de lui, etc. Mais okay. ces mêmes personnes louent Martin Luther King. Martin Luther King, qui est un personnage que j'adore vraiment, qui fait partie des, des personnages que, 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 qui m'inspirent le plus. Mais si Martin Luther King était polarisé, bah en fait, bon, Martin Luther King n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait, puisque Martin Luther King lui-même s'est inspiré de la lutte non-violente de Gandhi. Et, et c'est là, en fait, ouais. que, que je trouve que c'est hyper parlant. C'est-à-dire que si tu es polarisé et que tu rejettes tout parce que tu es dans cette polarité, Peut-être que tu te prives de choses qui, qui peuvent être précieuses. Et si Martin Luther King avait rejeté Gandhi, bah malheureusement, en fait, peut-être qu'aujourd'hui aux États-Unis, euh, je dirais il n'y aurait rien qui aurait avancé. Il y a encore plein, plein de choses à faire, bien sûr. Euh, il y a énormément de, de, ouais. de, de chemins à faire parce que malheureusement, dans certains États, ici aux États-Unis, il y a encore des gens qui, 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 qui se comportent comme des cons. Mais aujourd'hui, si la lutte a pu avancer, c'est parce que justement, Martin Luther King a su faire la différence. Il a su faire preuve de quoi De sagesse. Il s'est dit, ok, bah écoute, il euh, y a des choses que j'aime pas, mais il y a plein de choses aussi mm -hmm. en quoi il peut m'inspirer, ce personnage.
1: Ouais, de savoir faire la distinction euh, des informations, ouais. pas prendre en bloc. Mais encore une fois, c'est le manque. Je suis certain que si on prenait le temps de rentrer dans le détail, d'expliquer ce que tu expliques à ces personnes qui veulent retirer, par exemple, Gandhi, des livres d'histoire, bah, probablement qu'il y en a qui pourraient changer d'avis. Et de se dire, ok, bah, effectivement, ce serait intéressant, finalement, d'en parler. Tu sais, C'est comme si euh, moi, je disais, euh, regarde, pourquoi on n'enlève pas euh, les Marie-Antoinette et puis euh, le roi de France, euh, finalement, euh, tu sais, ils ont fait de la merde, là Et qu'on euh, mm -hmm. a fini par leur couper la tête parce que euh, c'était euh, inadmissible ce qui se passait pour qu'on n'enlève pas, finalement, de notre euh, livre d'histoire. Pourquoi est-ce qu'on l'oublie pas tout ça mm. On pourrait donc. On pourrait dire, non, la royauté, c'est pas une bonne chose, donc tac, on supprime. Tiens, ça, ça me plaît pas, tac, on supprime. Tiens, on enlève ça, tac, on supprime. Et, en fait, tu vois, j'ai presque envie de rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, là, pour le coup, ça va être de la, de la psychologie individuelle puis de la systémique, mais ouais. c'est de voir que tout système qui tend à s'enfermer sur lui-même va faire en sorte, par un mouvement d'entropie, à supprimer les informations qui ne viennent pas corroborer et valider sa propre vision du monde. Et c'est ce que ça fait. Quand tu veux supprimer les choses qui te dérangent autour de toi parce que ça ne colle pas à ta carte du monde, c'est parce que ton système est en train de s'auto-détruire, finalement, il est en train de s'auto-consumer, de consommer sa, sa, sa diversité d'idées, de pensées, de logiques, de perceptions, de tout ce que tu veux, pour réduire de plus en plus à son plus petit euh, composant jusqu'à ce qu'il finisse par se détruire lui-même un, euh, un peu à l'image d'une étoile qui va s'effondrer sur elle-même et qui va devenir un trou noir c'est vraiment de voir que c'est ce qui se passe malheureusement sur plein de points sur plein de sujets dans nos sociétés euh, et quand je dis notre société c'est globalement, là c'est à travers le monde il y a plein de choses aberrantes qui ressortent comme le fait euh, de revenir sur des droits euh, et sur des lois Exactement. qui ont été votées pour le bien-être de beaucoup de personnes pour la liberté finalement de gérer ton corps, ta santé, de faire ce que tu veux euh, de, de toi, c'est ta vie c'est à toi, donc ça t'appartient euh, qu'on t'enlève qu en fait plein, plein de choses et ces, aberra ces aberrations-là sont le signe avant tout de personnes qui se polarisent par manque d'informations par simplification et par système d'entropie qui se met en place où finalement ça se ça se resserre, ça se concentre et ça ne peut qu'amener à finalement à, à l'extinction de, tu sais, de de ce qui fait de nous des êtres humains, de notre capacité à nous ouvrir sur le monde, à apprendre, à être curieux, à être animé d'une envie d'apprendre, de découvrir, d'en savoir plus, de connecter les informations entre elles, à vraiment d'aller vers euh, un processus de, de mise en lumière. Et après, je te laisse la parole, Samir, mais je suis parti dans mes idées là, mais si, si on regarde un petit peu, c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a traversé cette période si sombre dans notre histoire, euh, qui est vraiment cette période où l'information a été tellement contenue et tellement contrôlée par l'Église qu'il y avait interdiction justement de faire passer l'information, on, on avait été jusqu'à interdire la reproduction de manuscrits, D'histoire, manuscrits d'instruction, manuscrits d'information qui allaient servir finalement à faire évoluer le peuple. On, on s'est retrouvé dans une période ultra sombre. Il y a un magnifique film d'ailleurs euh, sur le sujet euh, qui s'appelle Au nom de la rose. C'est vraiment un magnifique film qui expose justement toute cette noirceur dans laquelle on s'est retrouvé à une époque. Et derrière, on a eu une époque plus de lumière où là, les choses étaient partagées, on s'ouvrait au monde, on découvrait, on mettait plein de choses à jour, mais on retrouve ça aussi euh, dans, dans l'histoire de tes origines, Samir, on en avait déjà parlé, ouais. euh, mais euh, finalement, avec euh, Bagdad, par exemple.
0: Ouais. Bagdad, la ville de euh, Bagdad de Bagdad, où il aussi. y avait...
1: Euh, ouais, tout à fait. Euh, tu, as, euh, tu as la fameuse Babel, aussi, où tu avais mmh. euh, tout un tas de choses qui étaient partagées. Tu as la bibliothèque d'Alexandrie, aussi où il y avait des choses extraordinaires qui étaient là, et que c'est ce retour à la polarisation, quelque part, parce que là on est vraiment sous le, le fil de la polarisation, ce retour à la polarisation qui a amené cette destruction massive de tout ça, de tout ce qui a été développé, de cette ouverture sur le monde, de cette ouverture sur les autres, de l'apprentissage, de la contribution, du partage, et je pense que c'est à nous aussi, tu sais, je veux pas non plus partir dans le dramatique là, mais mmh. je pense que c'est à nous aussi, chacun de notre côté, de faire attention à, est-ce que je me mets peut-être parfois dans de la polarisation Est-ce que je suis en polarité avec les informations, avec les autres, avec les choses qui se passent Et est-ce que je pourrais pas prendre un peu plus de temps pour ralentir, pour me poser, chercher plus d'infos et commencer à me faire mes propres idées plutôt que de laisser la polarisation des autres décider à ma place
0: exactement, et, et d'ailleurs la polarisation au-delà même euh, bah, de ce que ça cause dans la société ça cause aussi beaucoup de mal à nous-mêmes parce que ça crée des croyances et euh, bah, justement de toute façon la, po les, la polarisation c'est des croyances au départ mmh, mais je donne un exemple tu es là, tu es sur un projet tout se passe bien et un jour tu te plantes et là tu décides de dire de toute manière c'est pas fait pour moi du jour au lendemain, alors que tu sais tu as accompli énormément de choses quand tu regardes derrière toi tu regardes, si tu observais tout, ce que tu, tout le chemin que tu avais fait, tu te rendrais compte qu'en fait, c'est l'histoire de ta vie. Tu as échoué, tu t'es relevé, tu es parti, tu as avancé, tu as échoué, tu t'es relevé, tu as revu un petit peu peut-être tes plans, mais tu as continué d'avancer. Et un jour, en fait, tu es là, tu es en polarité extrême et tu décides de dire de toute manière, ce n'est pas fait pour moi et tu abandonnes tes rêves. Bah, c'est exactement la même chose. Et regarde justement dans, dans l'exemple que je donne, on revient à ce qu'on ce que, ce qu disait là il n'y a pas longtemps, c'est que par polarité, tu supprimes tous tes acquis. Tu ne reviens même plus en arrière. Tu ne dis même plus, punaise. En fait, j'ai déjà vécu tout ça. Tout à fait, oui. J'ai décidé maintenant, voilà, par polarité, que ce n'est pas fait pour moi et que je n'y arriverai jamais, et que c'est fini. Et, et puis en fait, après, bah, malheureusement, tu te renfermes sur toi-même. Et ça, bah, voilà, tu, tu, tu l'as raconté toi-même, Julien. Et, et au travers de l'histoire, on a pu le voir. Euh, mm -hmm. La majeure partie des civilisations qui se sont effondrées bah, effondrement, repli, ça a commencé par un repli. Oui. Et, euh, et tu parlais de Bagdad tout à l'heure. Euh, bah, Aujourd'hui, malheureusement, si dans beaucoup de pays musulmans, pendant l'âge d'or islamique, on parle d'âge d'or islamique et non pas d'âge d'or arabe, parce que c'était oui, tous les gens, en quelque sorte, qui pratiquaient la religion musulmane, qui se retrouvaient. Mais au-delà même, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient d'Asie, il y avait des gens qui venaient d'Europe, il y avait des gens qui venaient d'Afrique, il, euh, euh, il y avait des gens qui venaient des pays euh, du Caucase. Et en fait, ils se retrouvaient tous ensemble pour essayer de, de travailler, pour œuvrer pour un monde meilleur, pour diffuser la science. Et au-delà de ça, il y avait mm -hmm. même des prêtres et des chrétiens qui venaient, des gens qui n'étaient pas du tout musulmans, qui venaient dans euh, la ville de Bagdad, mais aussi à Cordoue euh, en Andalousie, justement pour pouvoir contribuer. Il y avait des Maïmonites, qui est l'un des plus grands philosophes de la mm -hmm. religion juive, par exemple, euh, un grand penseur, un grand philosophe et euh, un érudit. Euh, ben lui, il est, je veux dire, il, il a grandi à à Courdoux, il me semble, quoi, en Andalousie. Et il a œuvré aux côtés, justement, de, de, de toute cette civilisation. Et le moment où il y a eu un repli, bah, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un effondrement, juste derrière. Et ça, je t'en avais parlé aussi avec le, livre, le fameux livre « Les croisades vues par les Arabes » d'Amin Malouf, qui expliquait que, justement, mmh, à cette fait, ouais. époque de l'âge d'or islamique, bah, en fait, les populations... Les musulmans étaient très ouverts, du coup, ils accueillaient énormément parce qu'ils étaient dans cette optique de partage de la science, partage du commerce, euh, partage de l'art, etc. Et derrière, il y a eu pas mal de, de, de choses qui se sont passées, surtout avec la prise de Jérusalem. Il y a eu des massacres qu'ils ne se sont pas imaginés, en fait, que la barbarie humaine pouvait aller jusque-là. Encore une fois, c'est peut-être un côté de l'histoire, mais souvent, moi, on m'enseignait plus d'un côté de l'histoire que euh, ce que j'ai pu lire dans euh, les croisades vues par les Arabes. Et, euh, et en fait, ce qui a fait que tout ça, ça a engendré une polarisation. De, En fait, on, a, on était ouvert, fait, ouais. on était comme ça, et voilà ce qui s'est passé à cause de cette ouverture. Et en fait, il y a eu repli, il y a eu fermeture, et aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de pays euh, musulmans, il y a des dictatures. Et le seul moyen ouais. d'en sortir, bah, ça va être à un moment ou l'autre de se réouvrir justement une seconde fois pour pouvoir réapporter euh, à ce moment-là, euh, bah de l'évolution, de, des avancées, etc. Mais bon, c'est ouais, une, une manière, tu sais, d'aborder l'histoire. Parce qu'effectivement, j'ai essayé de voir aussi des deux côtés. Je n'ai pas la vérité ultime. Hein. Des deux côtés, il y a du mensonge, certainement, peut-être. Mais en tout cas, c'est important d'embrasser les choses dans les deux sens. Et ça, c'est une des questions que je me pose souvent. C'est quand je pars dans une polarité, mais je tombe quand même malgré tout, moi aussi, dans le piège à certains moments. Surtout quand ça touche à mes valeurs. Mmh. Euh, là, c'est là où c'est un peu plus difficile. Mais j'essaie de me re-questionner en me disant, mais est-ce que réellement j'ai raison de penser comme ça Et qu'est-ce que dit mon opposé Qu'est-ce que dit mon opposé Qu'est-ce qui est dit de l'autre côté Et j'essaye de regarder. Alors, des fois, ça me fait un peu du mal, forcément, parce que ça challenge la carte du monde. Mais à ce moment-là, au moins, de me dire, bah écoute, j'ai pas la vérité. Donc, est-ce que c'est important pour moi de me positionner d'un côté ou de l'autre Et des fois, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, écoute, moi, j'ai pas d'avis. Et je sais qu'il y a des gens qui, se, qui peuvent euh, se sentir un peu, parce qu'ils sont dans une polarité, se sentir un petit peu euh, euh, choqués. c'est tu sais, une fois, j'ai eu une discussion avec une amie qui me parlait justement, euh, bah, ne serait-ce que d'histoire du Covid, tu sais, de la vaccination et compagnie. Elle était vraiment très, très prise par ce qui se passait. Et, et je lui ai dit, écoute, si tu veux que je te dise sincèrement ce que j'en pense, je n'ai pas d'avis. Voilà. Si tu me demandes d'être pro-vaccin ou d'être anti-vac, j'ai pas d'avis. Moi, ce que je sais, c'est que j'essaye d'écouter, de, de voir ce que les scientifiques disent, d'accord Je leur fais confiance. De l'autre côté, bah, écoute, je suis vacciné. Bon, écoute, euh, après, qu'on soit vacciné ou pas, je, je m'en fiche à partir du moment où tu respectes un certain nombre de choses pour ne pas mettre la vie des mmh, autres en danger, tu vois. Après, je respecte les libertés de chacun. Mais derrière, ne me demande pas d'avoir un avis. Je, je te donnerai ni l'un ni l'autre, parce que c'est des polarités. Et bon, tu sais, oui. elle, était, elle était un peu vexée parce qu'elle me disait « Non, mais comment ça tu tu, tu, tu tu te sens pas concerné par les libertés individuelles et tout ?» Je dis « Non, mais en fait, ne, ne cherche pas justement à m'imposer ta vision. Je n'ai pas d'avis. » Parce que des deux côtés, il oui. y a des libertés. Des deux côtés, certains sont polarisés. Pourquoi Parce qu'ils sont en lutte pour leur liberté. Vous faites la même chose des deux côtés.
1: Ouais complètement. Et en plus, si tu parles d'avis. Et quand on a un avis, c'est qu'on n'a pas les connaissances. Sinon, tu pas besoin d'avoir un avis sur la question. Si tu as des connaissances Exactement. sur la question, tu partages tes connaissances, et c'est là aussi où tu vois que la polarité tombera pas, c'est que voilà ce que je sais, puis il y a des choses que j'ignore, et voilà moi où je suis. Voilà ce que je peux mm. te dire, voilà comment je vois les choses en fonction de ce que je sais. Mais quand on a un avis, un avis est avant tout la représentation d'une croyance. Donc c'est de la polarisation quelque part, c'est souvent de la polarisation. Donc d'y faire attention. C'est
0: souvent de la polarisation. D'ailleurs, et c'est ok d'en avoir, souvent...
1: parce qu'on en a aussi avec Samir donc c'est ok
0: bah oui après c'est humain en fait c'est aussi ça c'est d'accepter qu'en tant qu'être humain on n'est pas parfait et que nous-mêmes on se polarise mais de prendre connaissance de ces, tu sais, de ces biais cognitifs de ces travers en tant qu'être humain tout à fait, ouais. et de poser des actions justement pour éviter parce que si tu tombes dans une polarité qu'est-ce que tu vas faire tu vas léser aussi euh, les autres tu vas te léser toi-même mais tu vas aussi léser les autres parce que tu vas t'empêcher d'avancer, tu vas peut-être t'empêcher même de faire connaissance avec certaines personnes qui pensent différemment de toi, alors que peut-être ils ont énormément de choses à t'apporter, un peu comme Gandhi et Martin Luther King, par exemple. Mais aussi, justement, ça c'est un point quand je disais que j'avais pas d'avis. Et, 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 en fait, il me semble que c'est Platon ou Socrate qui disaient, la vie est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. Ça veut dire qu'à certains moments, si je n'ai pas la connaissance, je veux dire, tu sais, je... je je ne suis pas un expert en immunologie. Ce n'est pas mon domaine. Donc, je ne vais pas venir prétendre que moi, j'ai la vérité et que je connais telle et telle et telle chose en biologie et, et compagnie et que du coup, c'est vrai. Non, je, je n'ai pas cette connaissance. Je n'ai même pas mes 10 000 heures à mon actif si, si ce n'est même pas mes heures. 000 heures. Je sais, même, même si je lis des livres, je n'aurais peut-être pas mes 1 000 heures dans ce, ce domaine-là. Donc, Tout à fait. je reconnais ça, que, que je manque de connaissances, mais que de l'autre côté, ben, des deux côtés, je n'ai pas la connaissance. Donc, je me mets au milieu et je n'ai pas d'avis. Je fais mes choix en fonction de, bah de, 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 de mes convictions dans le sens où bah je, je, je me dis qu'écoute, je décharge euh, en quelque sorte mon avis au fait qu'il y a des gens qui connaissent. Je vais me renseigner là-dessus. Si je suis convaincu, bah écoute, je prends une décision et tant mieux, il n'y a pas de souci. Et toi, c'est pareil. Mais juste de comprendre que justement, aujourd'hui, je sais que dans la société, on nous demande d'avoir un avis. C est, c est, c est, c est, ça vient souvent. Si tu pas d'avis, c'est un peu comme si tu étais un faible, comme si tu étais un idiot. Mais ça m'amène mm -hmm. à une citation... Oh le coup de 43 Oh le coup de oh 43, coup de 43. <rire> <rire> et, et donc cette citation, c'est « Il vaut mieux se taire et avoir l'air d'un con plutôt que d'ouvrir sa gueule et de ne laisser aucun doute à ce sujet. » Donc voilà, des fois, il vaut mieux se taire et avoir l'air d'un con Plutôt que, tu vois, aller prendre position sur des choses que tu ne connais pas. Tu n'as pas d'idée, mais tu étales le peu de savoir que tu as. Et euh, au final, en fait, tu as l'air d'un idiot. Donc, c'est juste ça. Sache que la sagesse et l'intelligence, c'est aussi de reconnaître qu'on ne connaît pas quelque chose. Vraiment. Mmh, à et à fait, ouais. en plus, ça donne l'opportunité d'en apprendre davantage. Parce que quand tu es dans la polarité, tu crois tout savoir sur un sujet. Alors qu'en réalité, tu ne connais rien. Et le problème, c'est que puisque tu es en polarité, tu ne t'ouvres pas à la possibilité de savoir, tu restes bloqué dans tes croyances.
1: Ouais, ça joue beaucoup là-dessus.
0: C'est ça. Alors que si tu lâches tes croyances, tu lâches les polarités en te posant la question, non mais en fait je ne connais rien, ben là tu vas pouvoir savoir, tu vas pouvoir réapprendre. Et ça c'est ce qu'on apprend aussi dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, tu sais, jusqu'à la ceinture noire, je me rappelle, en tant que, tu sais, je fais du taekwondo jusqu'à la première dan, je n'ai pas passé ma deuxième et ma troisième. Ça fait trois ans que le temps est passé. J'aurais dû passer ma deuxième, mais bon, c'est correct. Il y a eu le Covid entre-temps. Et, euh, et en fait, bah, ce que j'ai appris, c'est que pendant six ans, voire sept ans, tu passes des ceintures jusqu'à arriver à la ceinture noire. Et quand tu arrives à la ceinture noire, donc tu sais, tu pars de l'initiation où tu apprends à marcher, etc. Et tu et arrives à la ceinture noire. Et là, tu te dis, ah oh, punaise, c'est bon, je suis ceinture noire. Et quand tu dis ça aux gens, les gens, ils sont, oh, c'est extraordinaire, tes ceinture noire. Alors qu'en réalité, la ceinture noire, c'est là que tout commence. Parce que quand tu arrives à la ceinture noire, tu dois tout oublier pour réapprendre. Tu dois laisser tous tes acquis ouais. pour repartir de zéro. Les huit ans passés pour avoir la ceinture noire, c'était juste de l'initiation, rien d'autre. Ah, Et ça, claque, je trouve hein. que c'était une belle claque d'humilité. Oui,
1: ouais, carrément. Ouais. carrément. Mais tu vois, quand, quand tu expliques ça, euh, je revois un petit peu le, la manière dont on donne aussi le cours, euh, nous, de Maître Pratt. PNL, mm. c'est un peu ce qui se passe hein. ouais. on n'est pas sur 8 ans mais euh, tu tu fais ton technicien, tu fais ton praticien puis tu arrives en maître prat et là tu recommences ouais. tu recommences, tu revois plein de choses ouais mais on l'a déjà vu ça un praticien attends bouge pas, tu vas voir que mm. tu l'as pas déjà vu
0: <rire> attends Après, tu vois pas. la personne <rire> se tenir la tête entre les mains tu vois, euh, oh, ah, j'ai oh, mal à la tête
1: <rire> c'est exactement ça fait que c'est un super, c'est un super exemple, Samir. Merci pour ça. C'est vraiment cool. Oh, je t'en prie. Et on, on espère vraiment, toi qui nous écoutes, que tu, tu comprends le principe, l'élément qu'on veut te faire passer ici. Parce que Samir, tout à l'heure, tu disais que, bah, des fois, on n'a pas d'avis, puis on n'a pas envie d'avoir un avis sur quelque chose parce qu'on ne, mm -hmm. ne sait rien. Et je me rappelle cette, cette réflexion qui a eu beaucoup de, beaucoup d'échos à un moment donné. Et je ne dis pas qu'elle n'est pas juste. Euh, C'était euh, concernant le, le Black Lives Matter, ouais. euh, où euh, justement il y avait eu tout ce, tout, toute cette information, tout, tout ce mouvement qui s'était fait et que je trouve très bien, euh, très bien justement d'insister sur ces, sur, ces, sur ces écarts de justice, sur ces comportements qui sont euh, inappropriés, sur ces jugements qui sont portés parce que, bah, juste parce que t'as pas la bonne couleur de peau, ça n'a ça pas de sens, ça ne devrait plus exister aujourd'hui. Ça ne devrait pas existé depuis longtemps, mais ça ne devrait encore moins exister aujourd'hui. Et je me souviens de cette réflexion qui passait des personnes, en fait, qui ne s'étaient pas engagées ouvertement et publiquement dans la démarche et qui disaient ne rien dire, ne rien faire, c'est acquiescer la chose et c'est être d'accord avec ce contre quoi on se bat. Et c'est de la polarisation et je comprends, je comprends le principe, mais c'est aussi de dire bah, Regarde, peut-être que moi, je manque d'informations, je manque de choses. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas contre ce qui est fait. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas contre euh, ce qui est commis comme crime, comme manquement, comme injustice. Mais peut-être que je manque, moi, d'informations qui ne me permettent pas, en fait, de prendre position et d'affirmer quelque chose haut et fort, parce que je n'ai pas cette information. Et moi, ça m'avait fait un peu réagir, justement, cette réflexion accusatrice euh, vraiment du... De, du passif agressif de « ouais, mais regarde, c'était pas engagé, de toute façon, c'est parce que tu t'en fous, donc tu cautionnes ce qui est en train de se faire ». Non, c'est pas parce que moi, demain, je vais pas aller manifester contre euh, le, la pollution, contre euh, le, le, une guerre dans un pays, contre euh, une loi euh, quelconque, que ça veut dire que je suis nécessairement pour. On sort de cette Bien polarisation, sûr. mais peut-être que je le défends à ma manière, peut-être que je fais différemment les choses, peut-être que j'amène un changement euh, possiblement différent que celui que tu penses amener à travers ton action. Parce que, tu sais, il y, y a souvent ceux qui vont faire beaucoup de bruit sur un sujet, puis qui, au final, quand tu regardes qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont mises en place, à part l'expression de ton point de vue Puis il y a ceux, peut-être, qui disent moins ou qui ne disent peut-être rien du tout, mais qui font en silence ce que beaucoup d'autres ne font pas, alors qu'ils font du bruit. Et c'est, c'est vraiment important de, de comprendre ici que quand on t'amène cette idée de sortir, tu sais, le titre, c'est métapolaire, mais c'est pour, pour faire un petit jeu de mots, hein, méta, programme, polarisation, méta, métapolaire. Voilà, tu l'as. Si tu l'avais pas encore, on te l'explique. Mais c'est pas, c'est pas un NFT, le métapolaire. Non, c'est pas un NFT. Tu pourras pas l'acheter et puis tu pourras pas faire des avec. Mais ceci étant dit, si ça pourrait changer beaucoup de choses dans ta vie. Mais, L'idée, c'est vraiment d'essayer en autant que c'est possible de se surveiller et de voir quand est-ce qu'on rentre en polarisation et que quand on est en réaction polaire, de se dire, ok, je suis en train d'exprimer un avis, je suis en train d'exprimer une croyance, probablement qu'il y a plein de choses qui sont justes et vraies dans ce que je pense, mais qu'est-ce qui me manque comme information Qu'est-ce que je n'ai pas encore comme élément qui me permettrait de mettre de l'eau dans mon vin, de voir les choses un peu plus en gris qu'en noir et blanc de voir que finalement, il n'y a pas de vérité absolue et qu'il y a toujours à ajuster en fonction du contexte, en fonction de l'environnement, en fonction des éléments, en fonction des personnes, et avoir une, une vision un petit, peu plus, euh, un petit peu plus large, finalement, des choses. Donc, euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Samir, après tout ça
0: Ouais, peut-être juste pour finir, une citation de Hayao Miyazaki, qui disait « On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde en étant manichéen, pour ou contre. Et je pense que ça résume très, très bien tout le podcast euh, dont on parle. Clairement. Alors, il se peut que toi qui nous écoutes, tu ne seras pas d'accord avec certaines choses qu'on a dit et c'est correct. Mais essaye juste de garder à l'esprit que justement, ce sentiment de polarité ne va t'amener ni du bien à toi-même, ni autour de toi, ni même pour ta cause. Tu vois, ça me rappelle cette euh, citation soufie qui dit que celui qui veut la paix reproche souvent aux autres de vouloir la guerre. Et, et, et en fait, ce qu'on veut dire là, ce, qui, ce, qui, ce que veut dire cette citation, c'est le fait que souvent dans un désir de paix, dans un désir de créer peut-être de l'harmonie, de changer les choses, ben, on se met en polarité et on reproche à ceux qui font des choses opposées de vouloir la guerre. Alors qu'en en fait, eux-mêmes, les personnes qui sont dans l'opposé, nous, critiquent de vouloir la guerre. C'est-à-dire que des deux côtés, en fait, on est, on est en train bien. de se faire la guerre. On est en train de se, se juger au travers des mêmes, du même prisme. Et au milieu, tu as ceux qui exact. sont au milieu qui sont réellement dans la paix parce qu'ils ne prennent pas partie. Eux, ils sont là dans une optique d'améliorer les choses, dans une optique sincère de connaître, d'avancer. Et, euh, et ça, ça commence par l'ignorance, dans le sens où ça commence par le fait d'accepter le fait qu'on ne sait pas. Ça reste la base et Julien, c'est ce qu'on apprend juste avant de commencer le maître praticien. Fait, euh, on oui. apprend souvent la courbe de la connaissance et l'effet de Nien Kruger que bah, si tu veux apprendre, si tu veux développer ton enseignabilité, bah, il va falloir que tu mettes de côté tout ce que tu sais déjà. Tout comme dans les arts martiaux, le jour où j'ai eu ma ceinture noire, où euh, le maître est venu nous dire, bah, tu sais quoi Maintenant que tu as ta ceinture noire, il va falloir que tu oublies tout et que tu recommences à zéro. Et là, tu sais, ouais. grosse déprime, je dis punaise. Ah ouais, <rire> tout ça pour apprendre ça. les bases. <rire> C'est ça. <rire>
1: ouais, carrément. Exactement. C'est un super, euh, super partage. Merci Samir.
0: Je t'en prie, Julien. Donc, toi qui nous écoutes, on t'invite surtout à questionner tes polarités. Vraiment, c'est quelque chose qui va être important aussi bien pour toi, pour tes objectifs, pour challenger tes croyances, parce que les croyances peuvent être source de souffrance, mais aussi pour peut-être améliorer un peu plus le quotidien de l'humanité, d'apporter plus de lumière et d'humanité au quotidien, parce que je pense qu'elle en a besoin à une époque où aujourd'hui, bah, les polarités se ressentent de plus en plus vraiment euh, dans cette Tout société fait, ouais. si on veut plus de tolérance bah, malheureusement il va falloir apprendre encore une fois à challenger ces polarités on fera toujours preuve de polarité gardez-le à l'esprit mais au plus on va essayer de se mettre au milieu et se recentrer et au plus justement on va pouvoir avancer s'aimer et, euh, et améliorer le, le monde tous ensemble main dans la main voilà. aimez-vous bordel aimez-vous bordel de merde
1: <rire> et, et tu vois peut-être une dernière chose avant qu'on avant qu arrête il y a cette expression que j'aime beaucoup euh, qui euh, fait beaucoup de sens pour moi et qui fait aussi référence à cette notion de polarité dans certains sujets qui sont défendus dans certains éléments qui sont amenés dans la société aujourd'hui qui ont pour intention de faire bouger les choses de créer une différence mais mmh. juste note bien ceci toi qui nous écoutes tu n'as pas besoin d'être différent pour faire une différence Fait que sur quoi tu te concentres Sur quoi tu, tu mets ton attention Est-ce que tu veux être perçu comme étant différent et gagner en reconnaissance pour toi Ou est-ce que tu veux faire une différence pour reconnaître que le monde qui t'entoure est en train de changer Et tu n'es pas obligé d'être dans de la polarité pour faire ça.
0: Ouais. Toi qui nous écoutes n'oublie pas de liker, partager commenter ce podcast et, euh, et on aimerait te dire de croire au maximum en ton potentiel
1: de ne pas oublier à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine, à la prochaine.